0: Bonne écoute.
1: Bienvenue sur le podcast de l'investisseur transformé. Mon nom est Ruben-Antoine et aujourd'hui nous terminons la série d'épisodes qui sert à bien vos outils pour trouver le meilleur conseil financier pour vous et votre famille. Les deux premiers épisodes de la série sont sortis à la mi-octobre et au début novembre où on a traité la valeur du conseil financier. Le troisième épisode de la série qu'on a lancé le 15 novembre dernier on a clarifié les différents types de conseillers et les divers champs d'expertise afin de vous aider à choisir le meilleur conseiller selon vos besoins. Aujourd'hui, nous allons finir la série en discutant des 10 questions à poser à des conseillers potentiels afin de pouvoir choisir celui ou celle qui vous convient. Pourquoi c'est important de poser les bonnes questions lorsque vous voulez sélectionner votre futur conseiller? Mais à travers les trois derniers épisodes, ce qu'on comprend, c'est que oui, il y a une valeur ajoutée de se faire accompagner par un conseiller mais on comprend aussi que tous les conseillers ne sont pas créés égaux en expertise et en secteur d'activité. Donc, poser les bonnes questions va vous permettre de trouver le conseiller avec lequel il y a une bonne compatibilité au niveau de la personne, mais aussi au niveau de son approche client, de ses services financiers et de sa philosophie d'investissement. De plus, on va le dire en toute transparence, dans l'industrie financière, il y a ceux qui agissent en tant que vrais conseillers financiers pour leurs clients et d'autres qui sont un peu plus des vendeurs déguisés en conseillers. Donc, poser les bonnes questions aide aussi à comprendre si l'approche du conseiller est plus transactionnelle que relationnelle. Donc, pour passer à travers la liste de questions, je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue, Chloé Mengui, qui fait sa première participation au podcast. Bienvenue sur le podcast, Chloé.
2: Merci, Ben, Je suis vraiment contente d'être ici.
1: Chloé, les auditeurs et les auditrices ne te connaissent pas encore. Donc, commençons par, euh, si tu veux bien nous parler un peu de toi.
2: Oui, absolument. Donc, euh, je travaille chez TMA depuis un an et je suis adjointe en placement. Je suis aussi étudiante à l'école de gestion John Molson dans le programme finance. Et euh, je suis dans ma dernière année, donc finis en mai de cette année. Et euh, éventuellement, j'aimerais être gestionnaire de portefeuille.
1: Écoute, Chloé, toute l'équipe, on a une grande admiration pour toi parce que tu travailles trois jours semaine et tu étudies à Tremplin, ce qui est vraiment, ça montre beaucoup ton éthique de travail. Mais laisse-moi te demander, pourquoi tu vises une carrière à long terme en gestion de portefeuille et en conseil financier?
2: Oui, donc eh j'ai toujours aimé travailler avec les chiffres et les mathématiques. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier en finance. Et pour l'aspect de conseil, j'aime vraiment le côté relationnel avec les clients.
1: Bon, ben c'est parfait. Je pense que tu vises la bonne carrière. Mais justement, Chloé, tu disais que ça fait un an que tu travailles pour notre firme et tu es déjà très impliqué dans le service client, l'analyse des investissements. Je sais que tu m'assises beaucoup dans tout ce qui est préparation de projections financières. Et tu as déjà rencontré et assisté, en fait, à beaucoup de rencontres clients. Donc, euh, tu commences quand même à bâtir une bonne compréhension de l'importance d'avoir une compatibilité entre les besoins d'un client et le conseiller qu'il choisisse. Donc, pour préparer cet épisode, je t'ai demandé d'utiliser ton expérience jusqu'à maintenant et quelques recherches pour nous faire une liste des questions qui, selon toi, toute personne devrait poser à leur conseiller potentiel avant d'entamer une relation professionnelle.
2: Oui, donc j'ai vraiment aimé travailler à lister les questions pour les auditeurs. Puis je pense que ce podcast va vraiment les aider, étant donné que choisir le bon conseiller, c'est vraiment un pas une décision à prendre à la légère. Puis malheureusement, on ouais, voit trop souvent des gens qui passent plus de temps à faire des recherches puis poser des questions sur quelle marque d'auto acheter, quel hôtel de vacances choisir, puis dans quel resto ils vont manger. Mais ils ne prennent pas le temps de s'informer pour bien choisir le ou la conseillère qui vont confier leur épargne durement accumulée.
1: Oui, je suis d'accord. Et une autre erreur qu'on voit des fois, c'est lorsque les gens choisissent un conseiller, par exemple, parce qu'il l'aime bien, parce qu'il passe du bon temps avec, tu entends des gens dire oh, « il est bien drôle, il nous fait rire » ou « c'est un bon golfeur », par exemple. Euh, c'est sûr que je pense que c'est important d'avoir une bonne affinité personnelle avec euh, son ou sa conseillère, mais avant tout, la priorité, c'est d'engager un conseiller parce qu'il est compétent, parce qu'il est intègre et parce qu'il fournit les services dont on a besoin. Donc, euh, assez parlé, Chloé, euh, sur ta liste, c'est quoi la première question que les gens doivent poser avant de choisir un conseiller?
2: Donc, la première question à poser à un conseiller potentiel, c'est quelle étude avez-vous fait et quelles sont vos qualifications et certifications professionnelles?
1: Oui, euh, je vous renvoie justement les auditeurs et auditrices là-dessus d'aller écouter l'épisode précédent où nous avons expliqué que les conseillers n'ont pas tous les mêmes certifications et qualifications. Donc, c'est important de le savoir. Mais premièrement, on va parler du fait que le conseil financier au Canada et au Québec, c'est une activité réglementée. Donc, euh, il faut vérifier si le conseil a la bonne licence, le bon permis qui détermine s'il a l'autorisation de vos conseils et sur quel champ d'activité il peut intervenir. Par exemple, moi, personnellement, je n'ai pas la licence de courtage hypothécaire, donc je ne peux pas proposer des produits d'hypothèque à mes clients. Donc oui, Chloé a raison, posez la question... Et prenez en note le type de permis que le conseiller détient, parce que ça, ça va vous permettre après d'aller voir si le conseiller figure dans le registre de l'autorité des marchés financiers sur leur site web pour valider le taux. L'autre raison pour laquelle cette question-là est importante, c'est parce que sur le marché, il y a une multitude de titres professionnels, de catégories de conseillers, de divers champs d'expertise. Donc souvent, ça cause de la confusion chez les gens et encore une fois, j'invite les gens d'aller écouter l'épisode précédent parce qu'on a clarifié et départagé le taux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur financier, le niveau de formation exigé par certains types de conseillers, il est quand même bas. Pour certains permis et licences de pratique dans le secteur financier, aucune scolarité minimum n'est requise, Même pas un diplôme d'études secondaires ou collégiales, juste une formation minimale de quelques mois suivie d'un ou de quelques examens. Donc, euh, tu as raison, Chloé, c'est important pour les gens de comprendre les qualifications des gens à qui ils vont confier leur avoir, c'est juste logique. Puis nous, on dit, on pense qu'il faut viser des permis ou des titres qui exigent un diplôme universitaire, des années d'expérience, comme par exemple, il y a les titres de gestionnaire de portefeuille, de planificateur financier, des fois les gens ont des CFA, des CPA, des fois les gens sont allés dans un parcours plus universitaire, donc ils sont allés chercher une maîtrise en fiscalité, en finance, donc, viser des titres qui ont une scolarité, qui exigent, en fait, une scolarité plus élevée.
2: Je suis d'accord, Ruben, mais certains vont dire qu'avoir une formation plus avancée et plusieurs titres ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu répondrais à ça?
1: C'est un bon point, Chloé. C'est vrai que ça garantit rien. Il n'y a rien de 100 sûr dans la vie. Et entre moi et toi, Chloé, quelqu'un peut être très scolarisé et être quand même un, un con, là, un idiot, on va le dire. <rire> on, on va être transparent. Donc, euh, mais d'un autre côté aussi... C'est sûr qu'un conseiller qui ne poursuit pas un ou des permis qui exigent une formation élevée peut être tout aussi compétent de par son expérience. Il y a des conseillers qui ont appris sur le tas, ils sont de bons communicateurs, ils sont très efficaces, par exemple, à coordonner avec d'autres professionnels dans les champs d'expertise qui dépassent leurs compétences. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut nécessairement ignorer tous les conseillers qui ont des permis à exigence de formation moins élevée. Et c'est vrai aussi que tous les grands titres professionnels, les grands diplômes qu'on met sur les murs, ça ne veut rien dire si le conseiller, à la fin, ne vous rappelle pas, n'est pas professionnel ou n'est pas honnête. Donc oui, je suis d'accord, on s'entend que le service client rapide et intentionné et l'intégrité, ça passe avant tous les beaux titres et les diplômes. Mais quand on cherche un conseiller, on est en mode filtre. Il faut qu'on se base sur les informations que l'on a et un conseiller qui se forme, qui va chercher des connaissances poussées. Qu'importe les difficultés que ça prend pour obtenir certains types professionnels, selon moi, ça permet quand même d'illustrer que ce conseiller-là a un engagement à investir en lui-même, a un engagement à continuer à apprendre continuellement pour mieux servir les clients. Donc, euh, je pense que c'est quand même un bon point de regarder ça. Je pense quand même, d'un autre côté, qu'il faut faire attention. Parce que même si je dis que viser des conseillers portant des titres et des exigences de formation plus élevées, c'est bien, il faut aussi faire attention de ne pas juste se fier au titre. Parce que par exemple, euh, Chloé, il y a plusieurs banques et compagnies d'assurance qui encouragent leurs employés à faire le titre de planificateur financier, par exemple, mais ils veulent qu'ils le fassent pour l'utiliser comme un gage de crédibilité pour faire du marketing. Parce que même quand ces gens-là ont le titre de planificateur financier, souvent ces conseillers-là vont quand même possiblement être juste des vendeurs qui veulent vendre des produits bancaires et assurances et d'assurance de leur employeur. Donc dans cette situation-là, on va avoir plusieurs fois là, ils vont pas nécessairement offrir un service complet, holistique de planification financière. Ils vont pas nécessairement passer des heures avec le client à préparer des projections de retraite ou une planification successorale approfondie. T'sais, des fois, ils font une petite projection de retraite rapide juste pour après vendre des fonds. Donc euh, oui, le titre de planificateur financier est un très bon titre professionnel, par exemple. Mais pour revenir au point, il faut aussi regarder pour quelle institution le conseiller travaille, quelle est son approche de service, comment il est rémunéré et lui poser toutes les autres questions qu'on va couvrir aujourd'hui avec toi, Chloé.
2: Ça fait, Ruben. Donc, on va passer à la deuxième question qui est, avez-vous ou votre film fait l'objet d'une enquête ou d'une sanction auprès d'un organisme de réglementation?
1: C'est une très bonne question, ça, Chloé, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on est en mode fil, donc euh, ces questions-là permettent tout de suite de décider si on veut continuer la conversation ou non avec euh, le ou la conseillère. Et par rapport à faire l'objet d'une enquête ou d'une sanction, avant même de faire des recherches approfondies, je suggère aux gens de commencer par une simple recherche Google. Juste en tapant le nom du conseiller ou de la conseillère sur Google ou de sa firme, ça peut révéler beaucoup de choses. Et puis, il faut prendre le temps de descendre un peu plus bas dans les résultats, parce que des fois, les deux, trois premiers résultats ne révèlent pas grand-chose. Mais oui, ça, c'est déjà un bon début. Mais il est aussi important d'aller un peu plus loin et de vérifier si le ou la conseillère ont des antécédents disciplinaires. Et un bon site pour faire ça, c'est le site des autorités de valeur mobilière du Canada. Il y a un lien qui renvoie vers la page de Plus. Vous allez là-dessus, vous allez taper le nom de la personne ou de sa firme dans le, le petit euh, l'espace de recherche. Et ça, ça va montrer si la personne ou sa firme est affichée, ça va montrer si la personne a déjà été sanctionnée par des autorités réglementaires dans le passé. En ce qui a trait à ce lien-là, on va le mettre le lien dans les notes de l'épisode. Donc oui, ça c'est les vérifications à faire, c'est sûr. Puis posez la question aussi. En plus de vous-même faire vos propres vérifications, posez la question au conseiller. Est-ce qu'il y a eu des plaintes dans le passé, des sanctions, euh, des enquêtes sur vous? En ce qui concerne les plaintes, Chloé, je veux quand même ajouter que si un conseiller a plus de 30, 35 ans d'expérience, il peut avoir une probabilité qu'à un moment donné, il ait eu une plainte sur ce conseiller, car on s'entend, c'est impossible de plaire à tout le monde. Mais si c'est le cas... Demandez au conseiller de quoi il s'agissait. Est-ce que c'est résolu? Juste pour savoir comment il répond ou est-ce que tout d'un coup, il se sent mal à l'aise de répondre à ces questions-là. Puis ça, ça vous permet d'avoir plusieurs informations pour bâtir votre propre opinion sur euh, le conseiller, sur la raison de la plainte s'il y en a une. Et informez-vous, informez-vous s'il y a une plainte. Est-ce que cette plainte-là était due à une situation grave comme une fraude, un agissement illégal ou un manque d'intégrité? Parce que si c'est le cas, là, il y a de quoi s'inquiéter.
2: Absolument. Puis je trouve que c'est un point très important. Donc, une fois que l'on sait qu'on est devant la bonne personne en termes d'accréditation et d'expérience et même d'intégrité, la troisième question à demander est Quel service vous offrez
1: Oui, et je dirais même que avant même de poser cette question-là, Chloé, aux conseillers, j'invite les gens à se poser eux-mêmes certaines questions pour vraiment comprendre quel service eux, ils ont besoin. Donc, avant de demander quel service vous offrez, qu'est-ce que moi, je cherche Donc, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui va m'accompagner dans mon budget afin que je puisse comprendre comment mieux épargner. Est-ce que j'ai besoin d'aide pour planifier ma retraite ou pour bâtir le bon portefeuille d'investissement qui va m'y amener? Est-ce que mes besoins sont plus d'ordre fiscal? Est-ce que c'est plus au niveau des assurances pour protéger mon capital? Donc, c'est important de bien comprendre nos propres besoins afin qu'on puisse aussi comprendre ce que la firme, elle, offre et s'il y a une bonne adéquation. Par exemple, il y a certaines firmes qui n'offrent juste un service de gestion de placement. Donc, si on est un client, puis nous, on a besoin des services au-delà des investissements, par exemple, on a besoin d'une planification de retraite, mais avec cette ferme-là, il y aura un manquement. D'un autre côté, par exemple, nous, notre ferme, on offre, oui, la gestion de placement, mais on offre aussi la planification de retraite, des services fiscaux, planification successorale. Donc, pour bien servir les clients dans tous ces aspects de leur vie financière, on se doit de leur poser beaucoup, beaucoup de questions sur eux, sur leur vie personnelle, sur leurs valeurs, sur leurs objectifs à court et à long terme. Donc, si un client ne cherche que quelqu'un pour gérer ces investissements-là et il vient nous voir, il va peut-être nous trouver un peu intrusif parce qu'il va trouver qu'on demande trop de questions, qu'on veut trop savoir des choses de sa vie financière et personnelle, et c'est là qu'il n'y aura peut-être pas un bon fit. Donc, euh, en gros, oui, posez la question au conseiller et à sa firme, qu'est-ce service vous offrez, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous cherchez afin de vous assurer qu'il y a une bonne adéquation entre vos besoins et les services fournis par la firme.
2: Oui, puis euh, juste une autre, euh, un autre point, c'est euh, en posant la question « quels services vous offrez? », il y a plusieurs firmes de conseil qui vont dire qu'elles fournissent tous les services, mais dans la réalité, l'exécution n'est juste pas là.
1: C'est vrai ça, ouais.
2: Donc, euh, en plus de poser la question sur quels services sont offerts, la question peut être reposée sur la forme de « pouvez-vous me montrer un exemple de comment vous fournissez tel ou tel service? » Puis je donne un exemple, nous, Ruben, à la place de juste dire à un client potentiel « nous fournissons un service de planification de retraite », on va lui bâtir une prévision de retraite de base dès le début, durant les rencontres initiales, même avant que la personne devienne cliente.
1: Oui, c'est un bon point, ça Chloé parce que souvent, même quand on va sur le site web des firmes, il y a toute la liste de services, puis tout est listé. On dit que tout le monde fait tout. Puis ce que tu viens de mentionner, c'est vrai que c'est une de nos pratiques, de le montrer pendant euh, les processus de discussion, avant de signer pour devenir client, parce que ça permet à la personne de vraiment voir de quoi il s'agit. Hein. C'est bien beau dire les mots planification de retraite, mais c'est quoi exactement? Un autre exemple, à la place de juste dire, par exemple, nous, on, fait, on gère des placements, Bien, on montre aux clients potentiel exactement comment son portefeuille sera investi, comment il sera rebalancé quand il y a des mouvements dans le marché. Et on montre même une simulation de son propre portefeuille s'il était investi durant les sept marchés baissiers depuis les années 70.
2: C'est à fait. En parlant de portefeuille de placement, on va aller à la quatrième question, puis c'est quelle est votre philosophie d'investissement?
1: Oui, euh, très bonne question, euh, cette quatrième question-là. Puis il faut, quand vous posez la question au conseiller potentiel, que celui-là puisse articuler sa philosophie d'investissement. Ce que je dis par là, c'est que si le conseiller, quand il vous répond à la question, il se met à parler de tel ou tel produit d'investissement, tel ou tel fonds de placement, c'est peut-être plus un pitch de vente qu'une philosophie éprouvée d'investissement. Puis une fois qu'un conseiller explique son approche de placement, ça vous donne aussi l'opportunité de voir si elle résonne avec vous, si la philosophie d'investissement vous interpelle. Parce qu'il faut qu'il y ait une compatibilité aussi entre l'approche de placement et les attentes du client. Parce qu'on va se dire, si quelqu'un veut juste faire du day trading, par exemple, si on prend notre canot, day trading, spéculation à court terme, si ses attentes, c'est qu'on puisse prédire les mouvements du marché ou les cycles économiques, ou si ses attentes aux clients, c'est qu'on puisse sélectionner des fonds actifs, des hedge funds, mais ben, nous, ça, ce n'est pas notre philosophie d'investissement. Nous, notre approche de placement, elle est basée sur plusieurs études et preuves probantes sur quelle stratégie qui marche vraiment à long terme pour les clients. Et on, on l'applique pour tous nos clients. mais c'est important pour le client de s'informer sur l'approche de placement pour voir s'il y a un bon fit, encore une fois.
2: OK. Là, maintenant mettons qu'on comprend les services fournis, on comprend la philosophie d'investissement. La cinquième question à demander est, quels sont les coûts totaux pour avoir des services? Puis je parle pas juste des frais du conseiller, parce qu'il y a aussi des frais dans les fonds de placement utilisés, des frais d'administration ou de garde d'actifs, puis aussi il peut avoir des frais de transaction. Donc, le client doit comprendre le coût total d'engager le conseiller financier.
1: Très bon point, Chloé. Puis tout le concept des frais et des coûts, ça c'est quelque chose dans l'industrie. Il y a eu beaucoup d'améliorations, mais ce n'était pas toujours clair et transparent pour les clients. Combien ça me coûte vraiment de faire affaire avec ce conseiller-là? Et des fois, les... L'information, elle est là, mais elle est enfouillée hein, dans la paperasse signée ou dans des notes euh, en bas de page ou en petit caractère Donc, 100% d'accord avec toi, c'est mieux de poser la question. Et si le frais du conseiller lui-même est 1% du portefeuille, mais il utilise des fonds de placement qui ont eux-mêmes en fait des frais de 1,5%, le coût total pour le client, c'est 2,5%. Il faut additionner tous les coûts d'engager le conseiller et à chaque coup aussi, il y a une partie, il faut aussi, le client se fait charger parce qu'on est au Québec, la TPS-TVQ, donc le coût total du client, ça inclut aussi les taxes qu'il paye. Donc, c'est important de le savoir en avance, et idéalement, c'est mieux de faire affaire avec un conseiller qui utilise des véhicules de placement à très bas frais parce que c'est bénéfique pour le client.
2: Absolument. Mais parlons euh, du frais du conseiller seulement, donc euh, la sixième question, ça serait, comment vous, le conseiller, êtes-vous rémunéré?
1: Chloé, beaucoup de trop de personnes ne posent pas cette question parce que selon elles, c'est une question qui peut être un peu délicate ou peut-être qui peut créer un malaise. Oui. C'est quasiment comme si je te demande, Chloé, combien tu gagnes par année? <rire> mais il faut se le dire, c'est une question d'une importance capitale. On ne demande pas aux gens de demander le salaire du conseiller, mais c'est quoi la structure de rémunération? Et pourquoi c'est important? C'est parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de possibilités de conflits d'intérêts dans l'industrie qui vient de la façon dont les gens sont rémunérés. Je vais juste revenir un peu à la base. Dans le secteur financier, un conseiller peut être rémunéré de différentes manières, mais les trois générales types de structures de rémunération, soit ils sont rémunérés à salaire et boni, un, soit ils sont rémunérés en deuxième à, à commission, ou le troisième type de rémunération, c'est à honoraire. Donc, on va juste expliquer un peu c'est quoi les différences. Le premier type à salaire, c'est que certains conseillers, ils travaillent pour une grande institution financière ou une grande euh, une banque, une compagnie d'assurance, par exemple. Et ils sont salariés. Et ils reçoivent aussi souvent des bonus et des primes de vente. Donc, s'ils proposent uniquement les produits de leur employeur et ils ont des objectifs à atteindre de vente, ils ont un bonus à la fin de l'année. Et c'est là que le conflit d'intérêt peut être présent parce qu'on s'entend, ces conseils-là ne sont pas incités à proposer d'autres produits qui existent ailleurs sur le marché, même si ces autres produits-là sont peut-être supérieurs ou à des frais moins élevés que ceux de leur employeur.
2: Oui, puis euh, un petit exemple ici. Euh, c'est comme si euh, on va dans un Apple Store puis on demande des conseils sur le meilleur téléphone entre l'iPhone puis euh, un Samsung. Qu'est-ce que tu penses que le commis à la vente euh, va répondre?
1: Ben, exactement, Chloé, je suis quand d'accord avec toi. Ça serait vraiment étonnant d'être dans un Apple Store puis euh, <rire> s'il tient à son travail, là, que le commis de vente euh, clame haut et fort que Samsung, c'est le meilleur téléphone. <rire> Mais c'est un bon point puis le. Le deuxième type de rémunération qu'on voit dans l'industrie, ce sont les conseillers qui reçoivent une commission sur les produits euh, d'investissement ou d'assurance qu'ils proposent à leurs clients. Et ici aussi, il peut avoir possibilité de conflit d'intérêts car on s'entend, un conseiller va avoir tendance possiblement à plus vouloir vendre euh, des produits que fournir du conseil pour augmenter les commissions. Il peut aussi avoir tendance à proposer vendre les produits de placement ou d'assurance qui lui donnent une plus grande commission, même s'il est moins adapté au client. Donc, c'est là que ces deux types de rémunération-là, je dis qu'il faut faire attention, mais pour revenir à la commission-là, je veux juste qu'on fasse attention, il faut le dire. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mauvais, hein? parce que par exemple, à un moment donné dans notre vie, il faut acheter des assurances. Il faut le faire pour protéger notre patrimoine financier. Il faut le faire si on a des dépendants comme des enfants. Dans le secteur financier, les assurances est un type de produit qui vient avec une commission à payer à la personne qu'il propose. Donc, ça va toujours se faire si on prend des assurances, la personne qu'il propose va recevoir une commission. C'est juste qu'il n'y a rien de mal à ça, mais il faut quand même faire attention. Il faut juste s'informer, comprendre. T'sais. Malheureusement, là, euh, Chloé, il euh, y avait une pratique dans l'industrie où euh, plusieurs grandes compagnies d'assurance, par exemple, offraient un grand voyage luxueux, tout compris à leurs meilleurs vendeurs de produits d'assurance. Donc, c'est des pratiques comme ça qui, des fois, nous amènent à se demander est-ce que les gens, la personne qui me propose une assurance, est-ce qu'elle essaie de me poser trop d'assurance par rapport à ma situation juste pour atteindre des quotas de vente fixés par la compagnie pour pouvoir bénéficier d'un voyage ou d'autres récompenses. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Mais c'est important que je le dise encore une fois, recevoir une commission n'est pas mal en soi. Il y a des super bons produits qui pourraient vous convenir. C'est juste une question de poser les questions, de comprendre c'est quoi ta structure de rémunération? Qui, qui paye ta commission? Et ça permet au client de ramasser toutes les informations de façon transparente et de lui-même ou elle-même, le client ou la cliente, évaluer s'il y a une possibilité de conflit d'intérêt.
2: OK, mais là, j'ai une question. OK. Si une personne veut éviter un conseiller où la possibilité de conflit d'intérêt existe, qu'est-ce qu'il doit faire?
1: Très bonne question, Chloé. Puis ça, ça revient, je disais plutôt qu'il y a trois modes de rémunération. On a parlé de salaire plus boni, on a parlé de commission. Le troisième mode, c'est quand les conseillers sont payés à honoraire. Et ce mode-là vient limiter beaucoup plus les conflits d'intérêts possibles. Par exemple, nous, on charge nos clients un pourcentage du portefeuille. Ce que ça fait, c'est que la seule personne qui nous paye, c'est le client. On charge un pourcentage de son portefeuille et ça vient aligner les intérêts à la place de créer un conflit d'intérêts. Parce qu'on s'entend là, si le marché baisse de 20%, donc le portefeuille du client baisse de 20%, ben les revenus du conseiller ou de sa firme baissent aussi de 20%. Donc, ça, ça veut dire que le conseiller, maintenant, il a un intérêt à ce que les placements performent à long terme et que le portefeuille du client grossisse à long terme, ce qui va bénéficier le client, mais ça bénéficie aussi la firme, et c'est là que les intérêts deviennent alignés. L'autre modèle de rémunération honoraire qui limite les conflits d'intérêts, c'est les honneurs sur base horaire. Quand un conseiller vous charge, par exemple, je ne sais pas moi, 200, 300 dollars de l'heure basé sur les heures travaillées, et ça ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait voir, par exemple, quand on engage un avocat ou un comptable. Et ce service-là, il peut convenir à certaines personnes qui ont un projet spécial, qui ne pas nécessairement une relation continue, quelqu'un qu'ils ont accès tous les jours, qui est toujours disponible pour eux, mais des fois, on a un projet spécial, on veut, par exemple, bâtir un plan financier unique ou mettre un on place un gel successoral une fois ou créer une fiducie, on peut engager un planificateur financier ou un conseiller dont leur structure de rémunération est à base horaire. C'est beaucoup plus rare dans le marché québécois, mais ils existent, ces conseillers-là. Puis là, Chloé, on parle de conflit d'intérêts on dit qu'il y a possibilité de conflit d'intérêts avec certains types de rémunération. Je veux juste être clair, là, juste avant de créer, euh, je sais que certains autres conseillers peuvent se sentir attaqués ce n'est pas notre intention. On n'est pas en train de dessiner que les conseillers à la rémunération basés sur des commissions, basés sur un salaire avec des bonus, on n'est pas en train de dessiner qu'ils sont malhonnêtes. C'est pas ça qu'on dit. Loin de là. Moi-même, personnellement, Chloé, je connais beaucoup de personnes, des confrères, consoeurs dans l'industrie qui sont vraiment honnêtes et intègres. Mais tout ce qu'on dit, c'est que des fois, même les gens honnêtes, parfois, ils ou elles travaillent pour une firme dans laquelle le modèle d'affaires ne permet pas un alignement parfait à les intérêts du client. La structure de rémunération de leur firme fait que même le conseiller voulant travailler avec une structure qui alignerait mieux les intérêts, des fois, il, il ne peut juste pas, c'est la vie. Donc, euh, une façon additionnelle de limiter le conflit d'intérêts, si un client se demande comment euh, mitiger ça, c'est d'essayer de trouver une firme qui est 100% indépendante. Puis par 100% indépendante, là, je dis bien pure indépendance parce que dans l'industrie, il y a des firmes sur leur site Web et à leurs clients, elles disent qu'elles sont indépendantes. Simplement parce qu'elles ne sont pas détenues par une banque ou une compagnie d'assurance. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont 100% indépendantes.
2: OK. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu veux dire?
1: Oui, oui. Dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que être 100% indépendant, là, ça veut dire vraiment qu'il n'y a aucune, aucune situation possible euh, qui pourrait créer un conflit d'intérêts. Donc, moi, je regarde ça à quatre niveaux. Pour quelqu'un puisse dire nos conseillers donnent des service 100% neutres et objectifs et non biaisés, il faut qu'on atteigne ces quatre niveaux-là. Le premier, c'est il faut que la firme ne soit pas détenue, oui, par une grande firme comme une banque, une compagnie d'assurance ou une compagnie de fonds mutuels qui vient imposer des objectifs de vente à leurs conseillers. Ça, c'est le 1. Si on respecte ça, premier niveau d'indépendance atteint. Deuxième niveau d'indépendance, c'est qu'il ne faut pas que la firme, c'est bien beau qu'elle n'ait pas détenue par une autre firme, mais il ne faut pas qu'elle offre à l'interne ses propres fonds maison qu'elle a créés et construits à l'interne. Parce qu'on s'entend, si c'est le cas, peut-être que les conseillers vont être tentés à proposer leurs produits à l'interne alors que peut-être qu'il y a un meilleur fonds de placement ailleurs. Donc, si on atteint ce deuxième niveau d'indépendance de là on se rapproche de la pure indépendance. Le troisième critère à respecter, c'est c'est même bon, on n'est pas détenu par une fume, on n'a pas de fonds internes, mais il ne faut pas non plus qu'on reçoive des commissions quand on propose des fonds euh, sur le marché. Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit plutôt si on reçoit des commissions, on va peut-être être tenté d'aller vers certains fonds qui payent une meilleure commission que d'autres. Ça, c'est le troisième niveau d'indépendance. Après, le quatrième, c'est que des fois, on respecte toutes ces affaires-là, mais on a quand même fait des ententes de référencement avec d'autres parties, des ententes d'affiliation, puis ça va faire que des fois, oui, on ne reçoit pas de commission, mais on reçoit un autre petit frais d'entente avec une autre partie. Donc, on va peut-être diriger les clients, hein, par exemple, si on le réfère à un côté hypothécaire ou un côté d'assurance, puis lui, il nous paye un petit 2 000 sur le côté, Mais là, ce n'est pas complètement indépendant. Est-ce qu'on la réfère au bon professionnel, etc.? Donc, c'est ça les quatre niveaux d'indépendance pour moi. Une firme qui respecte tout ça, on peut dire qu'elle a vraiment une pure indépendance parce qu'elle est rémunérée seulement et uniquement par le client. Alors, le client peut rester en paix que tout conseil est le moins biaisé possible.
2: Absolument. Ben, merci beaucoup. C'est des bons points, Ruben. Donc, ce que tu viens de mentionner sur la rémunération et les dépendances est en lien avec notre septième question qui est, avez-vous un devoir fiduciaire envers vos clients et j'aimerais ça que tu expliques un peu euh, ce que ça veut dire.
1: Oui, euh, tout le concept euh, et les termes « devoir fiduciaire », c'est quelque chose qui n'est pas toujours vraiment familier, que les gens ne savent pas exactement quest ce que ça veut dire. Donc, je suis content que tu nous demandes d'adresser ça, Chloé. Laisse-moi commencer par te poser une question, Chloé. Savais-tu que certains conseillers, de par leur permis de pratique, ne sont pas obligés légalement de mettre l'intérêt de leurs clients en premier? En vrai? Oui, 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 oui sérieux, sérieux. <rire>
2: mais qu'est-ce que tu veux dire?
1: Ben c'est ça, tu quand je pose cette question-là à des clients potentiels, ils réagissent de la même façon que toi parce qu'on pourrait se dire, ben c'est impossible, il faut que les gens soient obligés de mettre nos, nos intérêts en premier. Mais commençons par dire, juste pour clarifier, que tous les conseillers, tous les conseillers qui sont inscrits, donc qui ont un permis de pratique, ils sont soumis à un ensemble de règlements et de normes de conduite qu'ils doivent respecter. Mais ce que je veux dire par on tout à l'heure, c'est dépendant du type de permis, certains ont des règles moins strictes que d'autres. Par exemple, certains sont soumis à ce qu'on appelle dans l'industrie le devoir de convenance envers leurs clients. Et d'autres sont soumis au devoir de fiduciaire que tu as mentionné plus tôt, qui est beaucoup plus strict. Le devoir de convenance, ça veut dire que ces conseillers-là ont le droit de proposer un produit d'investissement, sont obligés de proposer un produit d'investissement qui convient au client, mais le produit n'est pas obligé d'être dans le meilleur intérêt du client. Par exemple, un fonds de placement pour être convenable. T'sais, on parle avec le client, on regarde sa situation, son profil, on trouve un fonds de placement qui lui convient. Mais s'il y a un autre produit ailleurs qui est très similaire, mais qui coûte moins cher, ben on n'est pas obligé de proposer celui qui coûte moins cher. Puis c'est là que le devoir de convenance est beaucoup moins strict. Parce qu'en que ça respecte le fait que ça convient au client, c'est correct. Les conseillers qui, eux, ont le permis qu'il les soumis au devoir fiduciaire, eux, c'est le contraire. Ils sont légalement obligés de toujours agir dans le meilleur intérêt du client. Ça, ça veut dire que ces conseillers financiers-là, leurs décisions de, de, de conseil et de placement doivent être indépendantes et non biaisées. Et c'est pour cela que les conseillers fiduciaires, comme nous, les gestionnaires de portefeuille, par exemple, on n'est pas autorisé à recevoir des commissions, des frais cachés, et on doit toujours essayer de fournir le meilleur produit aux clients basé sur tout ce qui existe sur le marché. Et ça, ça vient donc atténuer les conflits d'intérêts. Et c'est pour ça que nous, on pense que les gens devraient rechercher ou prioriser les conseillers qui sont soumis aux devoirs fiduciaires.
2: Oui, mais je suis d'accord, mais là pourquoi tous les conseillers ne sont pas soumis au devoir fiduciaire
1: Exact, exact, c'est une bonne question parce que si c'est meilleur pour le client, pourquoi euh, les règles font pas que tout le monde doit respecter le devoir fiduciaire mais c'est la façon que malheureusement euh, juste historiquement si je peux dire à la place que le secteur financier, il est structuré, le devoir fiduciaire vient avec des standards plus hauts, les exigences sont plus strictes, la réglementation sur les valeurs mobilières ça impose aux fiduciaires un niveau élevé de formation et d'expérience dans le secteur des placements. C'est sûr qu'il y a certains conseillers, ça serait beaucoup plus difficile ou plus long, si je veux dire, d'aller chercher le devoir fiduciaire pour pouvoir pratiquer. Ceci étant dit, tout ce qu'on dit maintenant, Chloé, ça ne veut pas dire que les conseillers qui ne sont pas soumis au devoir fiduciaire sont automatiquement peu fiables et louches. Ce n'est pas ça qu'on dit, encore une fois. Avertissement, il faut le dire. <rire> de nombreux conseillers non fiduciaires, ils respectent des normes d'éthique élevées ils suivent un code de déontologie strict et ils traitent leurs clients aussi bien que les conseils fiduciaires. Tu sais. Cependant, ce qu'on est juste en train de dire comme message, c'est que juridiquement, là, légalement, les investisseurs bénéficient d'une meilleure protection en travaillant avec un conseiller qui est sous le devoir fiduciaire plutôt qu'avec un conseiller qui est soumis au devoir de convenance. D'ailleurs, les régulateurs de valeur mobilière de notre industrie, ils sont de plus en plus euh, conscients, ils font attention à ça et il y a des récentes réformes axées sur le client dans l'industrie qui sont en train de resserrer l'encadrement du devoir de convenance.
2: Bien, merci pour la clarification. Donc, on comprend beaucoup plus comment l'industrie financière est structurée et les différents types de modèles d'affaires et modes de rémunération. Donc, on va passer à la huitième question et c'est, est-ce que vous travaillez avec des gens comme moi et qui sont vos clients types? Puis moi, je pense personnellement que c'est un plus que le conseiller ait l'expérience avec des clients semblables à vous, avec un profil, une situation ou même des objectifs similaires.
1: Oui, oui. Par exemple, Chloé, nous, on travaille beaucoup avec des entrepreneurs, des médecins qui ont souvent une situation avec un peu de complexité financière et fiscale parce qu'ils sont incorporés. Donc, en travaillant avec beaucoup, ça nous permet de mieux servir les prochains entrepreneurs et médecins avec lesquels on va travailler. On travaille aussi avec beaucoup de gens en voie d'arriver à la retraite ou à la retraite. Donc, ça nous permet d'être bien outillés pour accompagner des gens qui ont un profil similaire dans cette transition importante de leur vie. C'est un très bon point.
2: Absolument. Donc, la neuvième question, puis elle suit bien la précédente, est « Combien de clients vous servez? » Et j'aimerais que tu expliques un peu pourquoi c'est une question importante.
1: Pourquoi c'est important cette question-là? C'est parce que ça va donner une indication au client qui explore un conseiller sur la rapidité de réponse et si le niveau de service va être élevé. J'aime cette question, Chloé, que tu amènes, c'est qu'on le voit souvent, il y a beaucoup de conseillers qui sont fiers d'annoncer comme si c'est un facteur de réussite. Écoute, moi, je sers 1500 à 2000 clients il clame ça haut et fort là parce que tu sais veut ou pas le nom est élevé donc on dirait que ce conseiller là il réussit quelque chose mais entre moi puis vous là il est humainement impossible quand on a 2000 clients de toutes les rappeler rapidement au téléphone oui. s'ils nous ont appelé de tout répondre dans un délai raisonnable à leur email à leur courriel par exemple et il est aussi plus difficile de fournir une gamme complète de services financiers qu'on a des millions, euh, millions, un million, ça serait impossible, c'est <rire> sûr, mais qu'on a des milliers de clients à moins d'avoir une énorme équipe. Donc, euh, tout ça, je, je dis tout le temps aux gens, c'est mathématique. Hein. Si un conseiller a des milliers de clients, il y a un nombre d'heures limité dans une journée, on s'entend là, certains clients vont se faire négliger. Donc, euh, moi, moi, ça m'étonne là, juste une petite anecdote, Chloé, qui arrive quand même souvent, des fois, on rencontre des nouveaux clients on est en train de faire la conversation et je leur demande « Combien de fois par année vous parlez avec votre conseiller précédent ou votre conseiller actuel? » Et moi, ça m'étonne tout le temps que j'entends des gens dire « Ça fait depuis trois ans qu'on ne lui a pas parlé. Des fois, même cinq ans. » Des fois, jamais. On a signé puis on n'a plus de nouvelles. Ou euh, le classique, des fois, les gens disent euh, « On lui parle une fois par année. » C'est quand il nous appelle en février pour faire la cotisation RIA. Puis après, silence radio. <rire> quand... ouais. Donc, on s'entend que ça c'est soit le conseiller pas professionnel, ce qui est déjà, il faut considérer changer, mais des fois, c'est un conseiller qui a une bonne intention, qui est professionnel, mais qui a pris trop de clients et donc euh, ne peut pas fournir euh, autant, un bon niveau de service étendu et attentionné à tous ses clients, c'est simple.
2: Oui, 100%. Puis, vu que tu fais mention d'avoir une équipe pour mieux servir les clients, on va passer à la dixième et dernière question. Avez-vous une équipe et si oui, quel est votre plan de relève?
1: Oui, Chloé, cette question-là est pertinente parce que toujours bien de comprendre euh, c'est quoi l'équipe, c'est qui les gens, c'est qui les visages en arrière des services. Mais ce qu'on voit des fois, c'est que des fois, il y a quelqu'un qui devient un client d'un conseiller parce qu'il y a un lien personnel ou une référence. Puis ce client-là va se dire, oh, moi, moi, je suis un client juste à cause de monsieur ou de madame, c'est à cause de toi, puis je veux travailler avec toi. Et des fois, les gens pensent une bonne chose de juste avoir le même et l'unique conseiller avec qui ils travaillent. Mais il faut se demander, qu'est-ce qui arrive si ce conseiller-là est dans l'incapacité de vous servir dû à une maladie ou un décès? Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, ce conseiller-là est en vacances prolongées, ça donne qu'il n'a pas accès à son téléphone, et qu'en ce moment, vous avez besoin d'une réponse rapide à une question financière urgente? Donc, comme on disait précédemment, toujours mieux, oui, d'avoir un conseiller comme personne principale contact, mais un conseiller qui est soutenu par une équipe multidisciplinaire où tout le monde travaille ensemble pour le client. Comme ça, s'il y a un problème, un imprévu, une indisponibilité du conseiller, bien, il y a d'autres personnes qui peuvent répondre au client, qui peuvent remplacer le conseiller. Puis ça, c'est ce que j'appellerais un plan de relève à court terme. Il faut aussi se demander, par exemple, est-ce que ce conseiller-là a un plan de relève à long terme? Est-ce que la firme et l'équipe du conseiller ont une pérennité à long terme? Tu sais, si le conseiller, par exemple, a 60, à 65 ans, est-ce qu'il a un plan de succession, par exemple?
2: Absolument. Puis je trouve euh, c'est intéressant que euh, ces conseillers qui font des projections financières et disent à leurs clients de penser au futur. Mais si eux-mêmes n'ont pas pensé à l'avenir de leur firme, je trouve ça, euh, c'est un peu préoccupant.
1: Oui, ouais, c'est un bon point. C'est ce qu'on appelle... Euh... Un cordonnier mal chaussé, là. <rire> euh, tu dis au client de passer au futur, mais tu le fais pas toi-même. Ouais. C'est un bon point, Chloé, parce que tu sais, quand tu regardes les données de l'industrie, la moyenne d'âge des conseillers euh, est dans la cinquantaine. Donc, idéalement, c'est très bien d'avoir quelqu'un d'expérience. Ça, c'est le plus. Mais idéalement, il faut voir s'il y a une équipe multigénérationnelle. Car vous voulez une équipe, une fois que vous avez trouvé la bonne équipe et le bon conseiller, vous voulez quelqu'un et une, une équipe qui pourra vous accompagner, vous et votre famille, durant des décennies. Une firme qui a fait un engagement d'avoir une diversité de générations dans l'équipe, c'est une firme qui s'assure que les familles desservies, parents, enfants, petits-enfants, seront entre bonnes mains.
2: Absolument. Ben, Ruben, merci beaucoup pour toutes ces perspectives et explications, puis on a fait le tour. Déjà? Oui.
1: <rire> OK, c'est vraiment 10 bonnes questions, Chloé. Euh, Merci beaucoup pour ton travail à cumuler toutes ces bonnes questions-là. Je suis sûr que ça va aider beaucoup de personnes. Avant qu'on se quitte, ça serait quoi ton mot de la fin?
2: Mon mot de la fin pour les auditeurs et auditrices, c'est faites vos recherches, posez les bonnes questions. Si vous avez travaillé fort pour votre argent, alors vous voulez trouver la bonne personne à qui le confier pour qu'il en prenne bien soin et le fasse fructifier pour vous et pour votre famille aussi. Donc, toutes les questions discutées aujourd'hui seront dans les notes de l'épisode. Donc, vous pourrez les copier pour les apporter avec vous à votre prochaine rencontre avec un conseiller.
1: Bien dit, Chloé. Et là-dessus, j'ajouterais que cet épisode-là, oui, ça s'applique à tous ceux qui cherchent un conseiller pour la première fois ou ceux qui en ont déjà un mais qui veulent changer de conseiller. Mais ça s'applique aussi à ceux qui ne comptent pas changer de conseiller parce que notre conseiller actuel, on peut aussi lui poser les mêmes questions puis, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de mieux comprendre son approche client, son modèle d'affaires, sa structure de rémunération. Vous allez souvent apprendre quelque chose de nouveau que vous ne saviez pas et puis ça vous permet d'évaluer si ça vous convient encore. Donc, merci encore, Chloé. Chers auditeurs, auditrices, à vous aussi, je vous dis un grand merci pour votre écoute et à la prochaine.
0: Vous venez d'écouter L'investisseur transformé, animé par Ruben Antoine veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leur propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leurs placements et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.